0: Fala, Negros! Beleza? Sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de dar início a esse podcast, eu peço a vocês, seguidores, que possam compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Lewandowski, com a
2: flanca, inimente, die kommt nicht schlecht! Wir machen rein! kam die é
1: do borussia docks so das
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. A nossa riquíssima mesa virtual de hoje. Estamos à presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renarade. Boa noite, Rê, tudo bom? Boa noite, Elito, boa noite, galera. Tudo bem? Boa, Rê. E Rê, o que você traz aí de destaque inicial para nós?
1: Meu destaque inicial vai ser sobre a rodagem de elenco que o Fábio vem fazendo né, entre Bundesliga e Champions e também a mudança de esquema tático conforme essa rodagem do elenco
0: finalmente nosso técnico mostrando variedade e também estamos à presença nosso querido Gabriel Vargas o Baby Gabi boa noite Gabi tudo bom
3: boa noite boa noite pessoal tudo bem ótimo Gabi
0: Gabi seu destaque inicial
3: ah meu destaque inicial é só uma pergunta na verdade bem simples né que é cadê o nosso capitão
0: é só, hein? Estamos sentindo todo mundo brilhando em tese no nosso Borussia Dortmund, mas parece que tem alguém ausente. Mas antes de iniciarmos esse podcast e antes de adentrar o destaque inicial dos nossos integrantes na mesa virtual, é impossível não falar hoje né, sobre o fato, sobre o acontecimento, dia 25 de 11 de 2020, nessa data presente hoje, é, faleceu Diego Armando Maradona, uma lenda do futebol, campeão mundial pela seleção da Argentina, ídolo no Napoli, ídolo no Boca Juniors, ídolo na Argentina Juniors e e do de todo o amante do futebol, todo mundo que gosta de futebol já ouviu falar de Maradona, nessa da, da geração atual já ouviu falar e respeita muito e da geração dele, consequentemente, obviamente, o respeito, o venera por tudo que ele fez. E é um dia, eu diria um dia triste, né? assim, existe um ciclo natural na vida todo mundo sabe que existe a, a vida e a morte, mas ninguém que espera e quando acontece, ainda mais com uma pessoa tão emblemática como Maradona acaba chocando um pouco, trazendo um pouco de saudosismo para quem era fã é, às vezes um pouco de tristeza dependendo da pessoa mas é, esse primeiro bloco do podcast aqui, do nosso podcast do Gustavo do Brasil vai ser uma homenagem a Diego Armando Maradona, uma lenda um craque, um gênio e eu vou deixar aí né, nossos integrantes da mesa virtual Falar um pouquinho do Maradona o que, que gosta do Maradona, o que, que chamou atenção, lembranças, curiosidades. Então, é uma, uma forma de prestar homenagem a essa lenda. Então, consegue com o nosso querido Renan. e infelizmente hoje perdemos aí uma lenda, né, Rê? Um jogador que com certeza vai estar eternizado no futebol. Na minha opinião, top 5 eterno do futebol. Na minha opinião, sem, sem colocar se é primeiro, segundo, é terceiro, quarto, quinto, mas certamente um top 5, facilmente hein
1: Exatamente, o Maradona que é uma das maiores figuras que a gente já teve no futebol, né? Então, uma perca aí muito grande para todo mundo que acompanha o futebol, sabe quem é ele, até para quem não acompanha, mas... É, sabe quem é o Maradona, né, então é uma figura, toda a alegria dele que ele demonstrava, né, todas as festas que ele fazia, é, até quando ele voltava de recuperação, você via ele com, sempre com um sorriso no rosto, dançando, era uma figura muito marcante, né, como eu já falei aqui, eu, em especial, eu torço para a Argentina há um bom tempo, então é, acompanhava muito, até na Copa que teve aqui no Brasil, deu para acompanhar um pouco mais de perto. O é, quem era o Maradona pro, pro Argentino, né? Uma figura que é realmente o que eles falam, é Deus, É uma figura muito marcante. Então tem a, é, uma foto que eu não, nunca vou esquecer dessa foto. Foi da última Copa do Mundo, de 2018, se eu não me engano. É, no jogo da Argentina contra a Nigéria, que o estádio inteiro tava com sombra e um pedacinho só tinha o sol entrando no estádio. Esse pedacinho ficava bem no camarote onde tava ele, né? E na hora que a Argentina marcou o gol, ele se levantou e o sol batia nele e algum fotógrafo tirou a foto e aquela foto me marcou pra caramba, né? Uma foto que eu tenho guardado em algum lugar, não lembro onde mais eu tenho, porque... É uma foto que ficou, para mim, me marcou
0: bastante. Olha só, né? Já Praticamente, né? Já no sentido figurado aí, né? O Maradona iluminado e bem bacana. Eu lembro, eu não sei agora, não lembro se foi na Copa de 14 ou de 18. Talvez tenha sido 18, porque a gente ainda estava no grupo da Nigéria. Eu lembro que o Maradona saiu um gol da Argentina e virou segundo tempo. Ah, 18 estava... contra a Nigéria. Tava dançando com uma nigeriana lá, tava todo
1: agarradinho lá. <risos> é, foi, saiu um gol no finalzinho que ele ficou loucão lá, mostrou o dedo para alguém que tava embaixo da tribuna dele
0: lá. É, esse, esse é o Maradona, né? O jeito irreverente dele. É, eu sempre vi esse jeito dele como uma grande qualidade, né? É claro que existe a opinião controversa, mas hoje estamos aqui para homenagear o Maradona, então vamos né? É, vamos pôr essa vibe aí positiva. E agora. Eu quero saber do Gabi, o Gabi que é da uma geração mais nova, é uma geração mais atual, e Gabi, você, na sua geração, como é que você enxerga o Maradona, qual é a impressão que você tem dele, e pode expor tudo do seu coração, eu sei que você tem muita coisa para falar do Maradona também, Gabi.
3: Bom, acho que primeiro eu queria só falar que o Maradona, na minha visão, é... É o maior nome que a gente tem, assim, no futebol, nos, no âmbito geral da coisa, né? Porque acredito que o Pelé tenha mais títulos e afins. Talvez seja até maior dentro do futebol, mas o Pelé fora de campo é uma desgraceira sem dó, né? Então, acredito que o Maradona une bem os dois mundos. Ele foi ídolo fora de campo, dentro de campo. Óbvio, teve seus problemas extra-campo, mas quem nunca teve né, tentou se recuperar aí. É, acredito que a, a perda do, do Maradona para os argentinos é, é, está sendo e, e vai ser muito maior do que a, a, por exemplo a dos brasileiros em relação ao Pelé, acho que o Maradona é muito maior para eles do que o Pelé para o brasileiro acho que se fosse comparar é, as perdas acho que se compararia com a perda que, que os brasileiros tiveram com a Ayrton Senna, né? Um ídolo que a nação inteira amava, ninguém tinha nada contra, é, teve uma carreira incrível e eu vi um... eu vi um... uma entrevista, não muito recente, do Maradona, que, o, que, que perguntam para ele... eu não lembro quem estava fazendo a entrevista, mas perguntam para ele, se você pudesse falar uma coisa no enterro do Maradona, o que você falaria? e ele falou uma frase só que foi obrigado por ter jogado futebol e acho que todo fã de futebol conseguiria reproduzir essa frase tranquilamente no, nos momentos finais ali no, no enterro porque sem dúvida até eu que não acompanhei o, o Maradona ao vivo Sofrurado pelo, pelo pelo Maradona, adorava ver vídeos dele jogando. Para mim era uma coisa assim mágica, uma coisa surreal, é um, um mago, né? Como como disse o equipe um Deus, né? E deuses nunca morrem, então fica a memória dele, fica a lembrança dele. Realmente uma perda, mas como você comentou no no começo do podcast, é o ciclo da vida, né, não conheço ninguém até hoje que tenha conseguido escapar da morte, então é uma pena, mas a gente tem que ficar com as lembranças boas e só agradecer ele por ter, por ter jogado futebol e ter feito a alegria de tantas pessoas até fora do próprio país, né só sim, sim. rapidinho
1: é, eu vi agora, né, a notícia de que realmente o Napoli vai mudar o nome do estádio de São Paulo para Diego Armando Maradona, né porque a gente sabe, todo mundo que acompanha sabe que lá na cidade de Nápoles, né? Ele era, era um pedacinho da Argentina que ele levou pra Itália, né?
0: Ah, sim. E até então as notícias eram que o prefeito tinha sugerido e agora o Clube acatou. Foi isso, aí? Isso. É oficial. O Nápoles
1: vai mudar o nome
0: sensacional, né, e acredito inclusive que é, o, o Maradona com certeza abriu portas também para os argentinos no futebol italiano que é muito bacana, e assim o que o Gabi colocou é, acredito que é impossível não, não fazer essa menção, e aqui a gente não está diminuindo um atleta nada disso, mas é, nota-se que de fato o argentino, o amor que ele tem para Maradona é é grande é tão grande, é tão grande que assim, ele extrapola qualquer coisa, diferentemente do, do brasileiro com um Pelé que em tese teria que ser o ídolo máximo do nosso futebol, mas aí eu acho que é muito questão da personalidade de ambos né acredito que o Maradona ele é muito mais próximo do, do, do povo argentino na sua forma de ser, embora é claro, como também bem pontuou o Gabi também, tem aquela questão extra-campo que Vamos colocar aqui, que é muito subjetivo, o que é certo, o que é errado na vida, mas acredito que ele, por ser mais povão assim, é, o, o povo argentino o, o, acaba, né? Tendo mais assim, amor por ele, até se pegarmos o próprio I, Messi, né? Igual,
1: Messi igual eu falei para você hoje cedo né, Joel? Um, acho que o que, o que mostra essa proximidade do torcedor argentino e do torcedor brasileiro é no Brasil o Pelé, ele é chamado de Rei hey Pelé, na Argentina o Maradona é Deus, então a gente tem,
0: acho que por aí dá para ver a dimensão, né, dos dois com o povo deles exatamente, exatamente, para você ver a dimensão e, e você citou aí sobre Maradona, né, Deus e o Rei Pelé há ah, um, anos atrás, há muitos anos atrás não vou lembrar agora o ano, tá, exatamente eu até peço desculpas por isso, mas fiz uma pesquisa rápida, dá para dá pegar no Google aí o Maradona, ele tinha estreado um programa dele, tipo uma espécie de um talk show e o primeiro convidado dele foi o Pelé, eu lembro de assistir aquele programa no Sport TV e acho que esse programa durou só uns seis meses na Argentina, mas o primeiro programa dele foi com o Pelé. E aí na, na entrada do Pelé é, foi anunciado né, que o rei do futebol... Que estava na noite do Deus do futebol. <risos> e com o Pelé lá. Aí eles trocaram ideia, ficaram na resenha e ficaram brincando de PTK a bola com a cabeça, né? E foi, foi algo sensacional. Inclusive, até o próprio Galvão Bueno, hoje no Globo News, ele citou essa, esse, esse fato aí. Eu já tinha lembrado antes, né? Antes do Galvão ter citado, porque aquilo me marcou muito, né? Porque, Deus, eu falei, caramba, Maradona e Pelé juntos, né? Que coisa sensacional e eles trocando bota com a ideia, e deu para ver que eles tinham uma amizade, eu acredito assim, ó, pra vocês dotarem a grandiosidade do Maradona, né até vocês aí, nossos queridos orineiros, nos ouvindo, o Maradona, ele tem muitos fãs aqui no Brasil, mesmo diante da rivalidade entre Brasil e Argentina, que muitas vezes ela é fomentada pela mídia, né, tem esse ponto também, acredito que se não tivesse um toque da, não tivesse o toque da mídia argentina e brasileira, essa rivalidade poderia ser um pouco mais amigável, mas... É, para ter essa noção da grandeza né, do Maradona que até os brasileiros são fãs do, do, do Argentina.
1: É só um outro ponto também que eu vi agora é, para a gente entender um pouquinho para quem não, não acompanhou e não ou não sabe não entende ainda a dimensão do Maradona também é hoje na Argentina teve pontos em que se juntaram torcedores abraçados, chorando do Boca e do River então é um é, não tenho a foto que, que foi numa matéria que passou no Twitter mas é uma foto que marca muito um torcedor do River e um do Boca chorando pelo um ídolo do
0: Boca exatamente marca muito, né? é assim, é porque o Maradona não é questão, não fica no aspecto cubista, por exemplo é, se pegarmos alguns jogadores da seleção brasileira, é, às vezes pode ter uma antipatia em relação porque jogou em tal clube. Mas não, o Maradona representa a Argentina de fato, né? E assim como o Gabi colocou aí também, o Rê, é, acredito que você também, Rê, nós não vimos o Maradona jogar de fato, né? Nós éramos uns pequenos, mas mesmo sendo pequenos, mesmo não tendo visto ele jogar sempre, né? Existe respeito. Graças a Deus, existe internet para ver também, né? Alguns lances, né? E, e notar a genialidade dele. É, acredito que hoje no futebol mundial não existe um cara como o Maradona. Temos o Messi, o Cristiano Ronaldo, temos, mas ah, existe um tempero a mais, né? porque o Maradona, além de tudo, tinha muita personalidade fora de campo, né, Renan e Gabi?
1: Exato, é uma, é uma figura bem marcante, né?
3: É, pega o Ibrahimovic e faz ele jogar igual o Messi. É isso é, que era o Maradona. A gente não tem um jogador assim, eu duvido que a gente vá ter pelos próximos, sei lá, 10, 20 anos.
0: Exatamente, dificilmente, né? E fica essa, e fica essa menção rosa ao, ao Diguito Maradona, inclusive, né? Hoje o no nosso podcast, como né, já percebemos aqui, estamos à presença do Renan e do Gabi, e a ausência é do Finha Leandro e Breno, mas eles vão trazer uma mensagem em relação ao relação ao Maradona. Né? inclusive o, conhecendo o Finha já imagino que ele vai, que ele vai falar que ele vai trazer de, de homenagem e dimensão mas é bem pertinente é, uma, uma questão é, na opinião de vocês tá na de vocês nós temos grandes jogadores no mundo é, na história tivemos, temos temos o Pelé tivemos aí o Eusebi o Cruyff o Beckham Ball é, Zidane Platini Ronaldo fenômeno Messi Romário Cristiano Ronaldo Puskas é, assim, Lenda o que não falta no futebol, né? De, grande, de, de, de grandiosíssimos jogadores, Garrincha. Agora eu faço uma pergunta bem objetiva. para vocês, o Maradona, tá? E vamos, vamos ser sinceros no nosso coração, tá? É assim, a homenagem é do Maradona, mas podemos ser reais aqui, não tem problema nenhum, cada um tem sua opinião. Mas é, no topo, de 1 a 10, é, o Maradona ocupa qual lugar aí no, no cenário do futebol como o melhor jogador aí, Renan e Gabi, começando pelo Renan.
1: Para mim, ele ocupa a terceira colocação.
0: Terceira colocação. E para você, Gabi?
3: É, como você falou, melhor eu não vou considerar tamanho, eu vou considerar qualidade. Então, eu, eu acho que segundo, terceiro.
0: Pela, pela qualidade, agora vamos. Você colocou bem, porque assim, quando nós colocamos melhor e maior, tem diferença. Melhor em termos de qualidade de futebol, de como jogou. Agora, maior pelo que representa em um todo, né? Como influencia as massas e como né ele influencia no aspecto geral. É, se mudarmos a palavra de melhor para maior, seria qual rank, Renan? aí Para mim ele sabe para
3: primeiro. E para você, Gabi? para mim também acredito que seja o maior personagem do futebol. Olha só, que interessante, hein? Para
0: quem está nos ouvindo, aí separamos aí, né, o entre, a, separamos o melhor, né, e barra maior. Então, quando falamos maior, é por tudo aquilo que influencia e até mesmo com o personagem. E, e de fato eu concordo aí com, com o Renan e com, com o Gabi, com nosso querido Gabi, que no quesito maior é o primeiro. Agora na qualidade como jogador, eu também coloco em terceiro e quarto. É, não vou, vou falar dos jogadores que são acima dele, né? Porque não é o intuito desse, dessa homenagem aqui. Mas está bem posicionado, né? Isso aí já, pô, você ser o terceiro entre tantos jogadores, tantos anos, é, acho que é uma honra para qualquer, qualquer jogador. Bom, é isso aí. E ao... pode falar, e, e então é isso, né? Essa, fica esse registro da homenagem aqui do Borussia Dortmund Brasil o do, de Guita Armando Maradona se alguém quiser falar mais alguma coisa sobre o Maradona pode falar e ah, aliás né é, lembrando é só para enfatizar que o Maradona é, é ídolo na Itália no Nápoles, também ídolo também no, especialmente na Argentina no Boca Juniors e certamente inclusive hoje né He, e Gabi o Boca ia jogar contra o Internacional e não vai ter jogo né
3: é adiado
1: foi foi adiado e o Boca já tá voltando para Argentina Tá voltando
3: pra vir. Inclusive, fala patética do presidente do Internacional, quem não viu, deu uma procurada depois, falou um monte de baboseira. É
0: sério? Ele
3: Nossa! Ainda? Ele disse é. que, que mais uma vez um time argentino é favorecido.
0: Eita, não é nem pra que criar antipatia, né?
3: Não, Antes disso, ele ainda tinha falado que o Internacional ia ser o centro do mundo hoje no jogo contra o Boca Juniors. Mas,
1: infelizmente, é uma pessoa que está que acostumado a fazer isso, né? a criar antipatia. Porque quando foi com a Chapecoense que todos os times queriam paralisar o campeonato, ele disse que não, que tinha que jogar o campeonato, porque todos os times estavam lá para jogar e ninguém podia ser prejudicado.
0: Ah, é, então já mostra já né, nossa personalidade aí, que é um pouco não, né? Já foi bem além de temperada. Ah, ainda do Maradona, eu queria citar um fato é bem interessante. E assim, só para fechar aqui a nossa homenagem aqui que eu preciso falar. Muitas vezes eu discuto com, acabo debatendo, discutindo com argentinos, né, na web. Tanto a falar de futebol, quanto, sei lá, tão no videogame, no, no, no Play 4, no FIFA, ou né, outro jogo, aí a gente não provocar, e sempre na discussão a gente não, ele sempre, ele sempre encerra a discussão da seguinte forma. Ele fala assim: "É, o Messi é melhor que o Neymar e o Maradona é melhor que o Pelé Messi, em relação ao Neymar, não tem nem que falar nada né? o cara tem razão agora, quando fala falo do Maradona e Pelé, eu não fico bravo por que eu não fico bravo? porque é algo que me admira né? O, como o argentino, ele, ele honra as memórias do Maradona isso é algo maravilhoso, então quando o cara fala isso eu nem fico bravo, sabe? nem me atinge eu deixo ele falar e deixo ele ser feliz dessa forma e eu vejo com uma grande qualidade do, dos irmãos aí nossos irmãos argentinos, né do lado aqui, nossos vizinhos, eu acho isso, vejo isso como uma grande qualidade. Então, é, fica essa, mais uma vez enfatizando, essa homenagem ao Diego Maradona, nossos sentimentos sinceros aí, a todos os fãs do Maradona, inclusive hoje falei com um grande amigo meu que seria é muito especial ter ele aqui no, no podcast, um cara que é, ele tem tatuagem do Maradona na panturrilha, nas costas, caramba, Maradona. Então, hoje tá um dia bem triste para ele, assim pra todos o, os amantes do futebol, né, que somos todos nós.
2: E aí galera, tranquilo? Não pude estar presente hoje, infelizmente, mas vou deixar meu recadinho em relação à morte aí do Maradona. Maradona foi um cara extremamente autêntico, né? Um cara de personalidade forte, que sabia mexer com as multidões, é... muito polêmico e ao mesmo tempo muito carismático, né? Despertou idolatria por por todo mundo pela personalidade única, né? De não ter medo de falar o que pensa, de bater de frente com a FIFA, aliás, era uma das divergências dele com o Pelé, era mais por conta disso, porque o Pelé era mais, mais por assim dizer, amiguinho da FIFA, né? É, não, não batia de frente, e o Maradona era totalmente contra esse tipo de postura, né? ele sempre foi a favor de... As os personagens do futebol se manifestarem, ainda mais contra coisas erradas, né? Embora é um paradoxo, porque ele fez muita coisa errada na carreira, né? Ele era um cara que não era muito profissional, ele tinha problemas graves com droga, mas enfim, foi um personagem marcante da história do futebol, né? Um dos maiores da história, obviamente, entre os quatro, com certeza tá. Mas... Sempre tem aquela polêmica, né? quem foi maior? Pelé, Maradona, Messi, Cristiano. Essa polêmica sempre vai existir, são épocas diferentes, mas quando eu comparo, por exemplo, Maradona com Messi, eu fico com o Messi pelo profissionalismo, pela inteligência, pelo senso coletivo, pelos números. Mas se você pensar em termos de espetáculo, de dar tesão de ver o jogador jogar, eu fico com Maradona. Ele enchia mais os olhos. No mesmo caso, por exemplo, de Ronaldo e Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem melhores números que o Ronaldo, tirando a Copa do Mundo que o Ronaldo ganhou. E o Cristiano não dá para fazer essa comparação porque ele está numa seleção infinitamente inferior, muito difícil de é uma Copa do Mundo. Então, de números, constância, o Cristiano Ronaldo foi maior. Mas quem enche mais meus olhos? Quem eu escolheria no auge? Eu escolheria o, o Ronaldo. No mesmo caso do Maradona. Mas, de qualquer jeito, foi uma lenda, foi um monstro. E merece né, toda a homenagem possível. E morreu cedo, né? Mas logo mais vai o Pelé também. Então, a gente vai ficando velho a gente vai ver muitos ídolos nossos morrendo nos próximos anos. E faz parte da vida, né? Não tem o que fazer. Mas é isso. Fica o registro aí. Um abraço para todos.
0: Bom, então é isso. Podemos ir à página? Pode, é temos aqui o nosso primeiro bloco aqui do nosso podcast aqui do em homenagem ao de 10 aí o Maradona o Deus e vamos para a Bundesliga e assim né a Bundesliga acho que agora podemos ter um sorriso estampado no rosto pelo menos né tivemos a data FIFA essa data FIFA parece que fez bem e fez mal para alguns adversários nossos porque Bayern de Munique empatou o Leipzig empatou, o bem empatou, só o Liverpool venceu, que estava na parte de cima da tabela, e é claro nós, né? Vencemos o Reta por 5x2 com o um show do Haaland, é, Renan e Gabi. Então quer dizer que o nosso Borussia Dortmund respira na Bundesliga e já pode linkar com seu destaque inicial, viu?
1: É, foi um aliás, foi um segundo tempo show, né, porque o primeiro tempo do Dortmund contra o Hertha não, não foi dos melhores de animar a torcida, né, e no segundo tempo o Haaland ligou o motor dele ali e fez o que fez, né, foi, é um, a gente pode se animar sim, porque o Bayer essa temporada até agora tem tropeçado muito mais do, é, do que nas outras, né, ele... Pelo menos nesse início. Antes o Bayer já fazia um início melhor. Essa temporada eles estão com uns tropeços que, entre aspas, não é comum. A gente não está acostumado. E uma diferença que poderia ser ali de três pontos ainda foi para apenas um ponto. Né? A gente ainda contou com o Leipzig também ajudando, mas do Leipzig a gente pode esperar esses tropeços até pelo que já viu na temporada passada sobre o jogo né é, o, como eu falei no destaque inicial o Favre ele vem usando um time na na Pokal e na Champions League e outro time na Bundesliga ele vem dando rodagem para os jogadores e descanso também né porque principalmente depois dessa volta de data FIFA é, o risco de lesões ele é muito grande né então ele ele Antes, ele sempre vinha usando um esquema é, de 4-3-2-1, que é o que ele usou no jogo da Champions. E na Bundesliga contra o Hertha, ele usou é, o 3-4-3, que foi a Kanji, Ruhmels e Kan na zaga, é, Munier, Wittel da Rui Guerreiro ali no meio, e na frente, Royce Haaland e Brandit. É uma escalação boa também, porque... A gente tem ali pelos lados o Royce e o Brandit, que imposi tudo bem. O Brandit não, não me agrada do, ali pelo, pela ponta, mas se é para ele jogar. já que o Favre gosta de usar ele nas pontas, então talvez ele consiga evoluir mais com o decorrer das partidas, né? Então é, é bom isso, porque diminui o risco de lesões, né? E a gente pode. É, ganha, ter um leque de opções, a gente na né, pode ter um leque de opções aí, pode intercalar jogadores. O único ponto, por enquanto, que sempre está de titular e que pode vir a preocupar ou não, é o nosso querido Haaland. Graças a Deus, ele tem um físico muito bom, tem um é, tem um preparo muito bom, né? Então ele não deixa... A peteca cair, ele tem uma preparação ali que ele mantém um ritmo muito forte. Então, é, jogando de sábado e terça, sábado e domingo e quarta, ele consegue manter esse ritmo. E a resposta dele tem sido muito boa. São, quatro, são seis gols em dois jogos. E não são um gols que a gente pode falar que qualquer jogador faria, né? O time... É, joga para o Haaland, isso é claro, e, e ele corresponde. São gols muito importantes, principalmente é, desse jogo da Bundesliga, né? Porque a gente tava perdendo, né? Com uma, um buraco que o Matheus Cunha achou ali na zaga e mandou um chute que ele tirou ali de algum lugar que ninguém sabe. Ele só mandou para o gol e acertou, né? Na, até aí é. Todo mundo desanimado, né? Já no segundo tempo, o Haaland ligou o on fire e amassou eles. E até o nosso querido árbitro, né? Arranjou um pênalti pro Hertha, porque aquilo ali não foi pênalti nunca. Aquilo não, não existiu mais nunca, aquele pênalti. Não foi nada. E logo na sequência já já veio outro gol do Dortmund. Então, o time no segundo tempo me agradou bastante. Foi um time forte, um time que respondeu em campo, principalmente pelo fato de estar jogando fora de casa. Tudo bem, sem torcida, é, o fator casa não, não é tão forte, mas ele ainda... Pode ter uma influência no jogo porque são campos diferentes, né? Os jogadores estão acostumados com o signal, não com o estádio do Hertha. Então tem uma diferençazinha nisso também. Porque tem, muda bastante coisa, né? Grama, questão de irrigação, então isso também conta. Mas no geral foi um primeiro tempo que o Dortmund não, não jogou e um segundo tempo bem forte do
0: time. Legal, rei. Hey, bom, bom destaque que você deu aí sobre o, o Matheus Cunha em relação reta, porque foi nosso fique de olho. E o Matheus Cunha é tipo, o típico do jogador que eu acho que caberia muito bem no Borussia Dortmund, já que conhecer a Bundesliga, né? E talvez é isso que nós queremos um, de um brasileiro no Borussia Dortmund, né? Que, né?
1: Até só, só ainda falando do jogo, o jogo marcou a estreia do nosso querido Mukoko no Profissional. Foram pouquinhos minutos, mas ele já, já tem o nome dele marcado na Bundesliga como o, o jogador mais jovem a uh, entrar no time profissional, né? Então, é uma boa aí. E eu só queria também deixar dois destaques que estão me preocupando muito no Dortmund e até, eu diria, destoando. Um é o que o Gabi vai falar, né? Que é nosso querido capitão Marco Royce, que ainda não voltou a jogar, e o outro é o amor do Joel, né? Thomas Munier, que também para mim distoa bastante do time nos jogos, inclusive até a gente ainda vai falar da Champions, mas na Champions League em um determinado lance ele conseguiu errar duas vezes, ele errou no domínio da bola, correu, pegou a bola e tocou errado no mesmo lance ainda.
0: Bem lembrado aí que o nosso querido Gabriel falou do Marco Reus aí, bom destaque também em relação ao Munier. Ainda é, espero que o Munier possa desenvolver um bom futebol aí, né? E que continue sendo meu amor, né? Porque é aquela história, né? É, não sou casado com a minha e com o Munier, então se ele continuar indo mal, vou ter que... <risos> a
1: gente percebe que ele tá se esforçando, mas parece que as pernas não, não correspondem ao que ele o que ele quer fazer, né? Porque esforço ele demonstra, mas é complicado, né?
0: É sim, com certeza é complicado. E agora trazendo nosso querido Gabi pro, pro nosso né? nosso debate em relação à Bundesliga. Gabi vencemos aí o 5 a 2. É, grande destaque a nossa estrela, o nosso menino Alan, que tanto nós admiramos aqui. E parece que, assim, no nosso time do Borussia Dortmund, cada, cada jogo um jogador se destaca, um jogador diferente. Mas, como você colocou seu destaque inicial aí, parece que o nosso capitão não está indo muito bem. Explica um pouco para nós aí o seu destaque inicial, Gabi, e fala um pouco aí do jogo quanto o Reca.
3: É, sobre o jogo, acho que não tem não tem muito o que acrescentar depois do que o Renan já falou. É uma. Performance sólida defensivamente, é, por incrível que pareça, né? Normalmente era o nosso maior problema, mas a Kanji e o Romeus vem, vem dando conta do trabalho. É, o Hertha fez o primeiro gol com um pênalti que não existiu, na minha opinião também não existiu. Foi o segundo. Foi o segundo? Perdão. Foi o segundo? Ah, é, o primeiro foi o chutaço lá do, do Cunha, não foi? É... Hum. Então, assim, de qualquer jeito, foi, foi um, um gol num lance que foi mais habilidade do outro lado do que falha nossa, não, não vi muitas falhas do Borussia defensivamente, só vi falta de ataque, igual a gente está acostumado a ver, e o que me preocupa porque com times mais fortes, se você deixa de jogar 45 minutos, você normalmente não se dá muito bem. Então... Não, não desmerecendo o Hertha Berlim, mas é, o Borussia hoje tem mais plantel do que o Hertha. Então, em jogos mais pegados, se você deixa de jogar um tempo inteiro, acontece igual aconteceu nos jogos contra o Bayern, por exemplo, que a gente perdeu, com o Haaland ainda tentando ir atrás do resultado no segundo tempo. É... Sobre o Royce o que eu queria comentar é que faz muitos jogos que ele não, não aparece, está sumido, o time jogando mal, jogando bem, ele não aparece, não consegue fazer diferença nenhuma em campo. É, acho que até... Tanto é que uma, uma prova disso é que ele ficou no banco no jogo da Champions e as pessoas não reclamaram muito. <risos> Inclusive reclamaram quando ele entrou em campo é, que queriam ter colocado um o Mucoco, Mas eu achei impressionante tipo, o Royce, a gente tá acostumado a ver ele se lesionar e ver ele voltar sempre em alto nível, né, com um ritmo bem, bem forte, acho que uma, uma da, um dos jogos que mais marcou foi quando ele tava lesionado, voltou contra o Legia Varsóvia, naquela, naquela goleada de 8x4, acho que ele marcou 4 gols, se eu não me engano, então ele é um jogador que, que a gente tá acostumado a ver voltar de lesão sempre em alto nível, e não sei o que está acontecendo com ele porque já faz alguns jogos ele já voltou de lesão a alguns jogos e não está apresentando nem 20% do Royce que a gente conhece parece meio perdido em campo não consegue dominar muito bem as bolas os passes estão meio meia bomba é um ou outro cruzamento que realmente aí a gente lembra dele né? a gente fala, ó oh, beleza, esse é o nosso capitão mas em geral tá, tá bem decepcionante as atuações do Marco Royce e, e foi legal, foi legal ver o Bococo em campo, mesmo que tenha sido só um gesto simbólico, né, ele entrar ali, foi foi muito bom. Já dá, dá esperanças para o futuro, né? não Também não acho que tem necessidade de ficar colocando ele toda hora, assim. Ele ainda é muito novo, precisa ter um pouco mais de tempo, mas acho que em jogos decididos como aquele, acho que... 15, 20 minutinhos por partida tá, tá mais que o suficiente e
0: em relação ao nosso do Marco Reus, é o Gabi, só pra enfatizar aí é uma surpresa, né? essa falta de futebol dele porque assim, nós sempre esperamos muito o nosso capitão e na idade que o Reus tá chegando, ele já tá chegando tá na verdade jogador veterano já, né? tá com 31, 32 anos daqui a pouco aí e... Não, a idade dele qual que é? 31, 32, é isso? 31 31, é isso e normalmente a posição dele, como ele joga de meia, o meia ele tem que ser um cara dinâmico, ele tem que ir, tem que voltar, tem que armar. E normalmente quando um cara chega numa idade mais veterana, o que, que acontece com ele? Ele é mais deslocado mais pra frente. O Totti foi assim, é, o Alex foi assim, o Alex, o Alex Cabeção, lá do né, ex-Palmeiras do Curitiba Então já joga mais um pouco na frente. O Marco Reus nunca se mostrou um jogador diferenciado jogando como um falso-nove ou como um atacante. Então isso me preocupa bastante, porque no meu campo eu vejo que tem jogadores fisicamente melhor para fazer essa reposição defensiva e para aguentar o jogo todo. Então, de fato, preocupa a situação do Rossi. Não sei para vocês.
1: É, eu, eu tenho em mente que é, quando o seu capitão está em campo e ninguém sente falta dele, alguma coisa está errada, porque é o seu capitão. Como que você... Torcedor não vai sentir falta do seu capitão em campo, é a mesma coisa que o Messi tá em campo e o torcedor do Barcelona falar que não sentiu falta do Messi no jogo. Não, é algo que preocupa a torcida, né, porque é o, é o Royce, a gente sabe quem é o Royce, é o nosso capitão, então a gente precisa dele e infelizmente faz um, desde que ele voltou da lesão, a gente não não tá tendo aquele Royce que a gente conhece, né aí resta saber se é uma questão física, que pode ser também que a questão física ainda afete ele por a gente não sabe até porque o tempo de recuperação que tinham falado dele era um e no final foi outro então não dá pra saber se ele tem algum receio e por isso tá baixando o ritmo, mas eu acredito que não, então só resta esperar e torcer pra que o Royce seja o
0: Royce, né? Vamos torcer por isso, até porque, né se estamos colocando isso como, né? observando Colocando essa observação, é porque nós gostamos muito do Marco Reis, assim como todo torcedor do Borussia Dortmund gosta, né? Diria gostar, não, amo o Marco Reis. Então nós queremos ver ele em campo, mas jogando bem. Agora, se não jogar bem, infelizmente, é aquela história, né? É, na vida também do ciclo natural, também no esporte, também né? O, né? Às vezes o jogador não tá bem precisa ser substituído por um cara que seja melhor, um jogador que seja melhor. E a menção Rosa ao Mokoko aí que fez a estreia, né? Como o recitou como o Gabi citou também. E sem pressa com o menino, que com certeza ele vai dar muita alegria para nós aqui. No e eu,
1: eu ainda volto aqui com a minha mesma opinião. A braçadeira de capitão tem que ir para outro jogador. para quanto menos pressão o Roy estiver agora, é melhor para ele.
0: Sim, deveria ir pro Hummers, né? Nossa a opinião, pelo menos a minha, é o Hummers, né?
1: O Rúmeus, can o né? Burke, qualquer um deles. Concorda, Gabi, sobre a faixa?
3: Concordo, já, a gente já bateu nessa tecla algumas vezes, não, não acho que o Royce tem perfil de capitão, apesar de, de eu sempre, sempre chamar ele de capitão, é, e acho que ele já está chegando nessa fase da carreira mesmo, que infelizmente é o fim, né? ainda mais depois de tantas lesões, me dói muito falar isso, porque ele é o ídolo máximo da minha vida, mas tudo tem um fim, né? Uma temporada e meia, duas temporadas, o Royce fez uma temporada digna de top 30 do mundo e hoje em dia, igual o Renan falou, ele tá em campo e a gente não sente falta dele, óbvio. A gente sente falta no, no sentido de querer ver ele jogar, mas não sente falta porque os resultados estão vindo e ele não tá fazendo parte disso. É
1: aquela coisa, né? A gente assiste um jogo com esperança no Sancho, no Haaland, no Brandt deles decidirem o
3: jogo e não no Royce, mas. Pois sim, é. Né? Sim, eu coloco a camiseta do Royce todo jogo para para ver se dá alguma força, porque eu sinto muita falta de ver ele decidindo algum jogo.
0: Isso vai isso é inclusive na própria seleção alemã, daqui a pouco o Lolo não vai machucar se continuar não vai chamar ninguém.
3: Na, na seleção alemã ele não quer chamar nem o Hummels quem geral é o Reus mas ele, ele falou que o Low deu uma entrevista falando que ele conversou com o Favre e só não chamou o Reus nesses últimos jogos que a seleção teve porque é, acha que ele precisa de um tempo a mais para descansar e para não forçar o jogador e um ponto interessante também que eu queria trazer que eu acabei de pensar aqui eu, o quanto vocês acham que o fator torcida tá incomodando o Reus? Falta dela no caso,
2: né? Hum, é Eu verdade. acho que
1: pelo menos uns 30% aí tá, tá influenciando, porque, cara, deve ser muito ruim, ainda mais ele que é uma pessoa que ama o Dortmund, a gente sabe de tudo que ele já passou ali, tá acostumado de repente. Tchau, é um treino, ele faz só treino, né? Entre aspas.
3: É, é então, porque eu nunca vi o Roy jogar assim na minha vida Eu acompanho ele desde sempre Eu nunca vi ele jogar assim E o único fator que mudou É a, é a torcida
0: é o fator que mudou, né? e, esse, e esse fator coincide também né? com a longevidade do jogador. Né? Cara, com, com a lesão, aí já tá com uma idade mais avançada, talvez ele tenha que entender um pouco melhor o corpo dele. Às vezes ele, tá se, às vezes ele também se cobra, só, às vezes ele se cobra isso. O cara, quando é craque, ele se cobra. Agora, Eu só espero
1: que a gente passando para a próxima fase da Pocal aí, a gente não pegue o Bremen, né? Porque o Bremen é o karma do Royce. A gente é eliminado pro Bremen e o Royce é, é, fica
0: lesionado. Verdade, né? E o Rashica que ainda curtindo no Bremen. E agora quero o palpite de vocês em relação à nossa próxima partida aí no sábado, dia 28, contra o Colônia, às 11:30 h 30 Aí, Renan, quanto que vai ser esse jogo aí? Borussia Dortmund, nosso amado Dortmund contra o Colônia.
1: 3x0: Dortmund, dois do Haaland e um do Sancho, não, porque provavelmente vai poupar. Então, é, eu vou colocar aí o Guerreiro. O Guerreiro
0: tá ajudando muito bem Gabi
3: 2x0 Borussia Vou colocar um do Haaland Vou colocar um Uma fezinha aí no Marco Royce De esperança
0: Deus quiser Eu vou colocar 4x0 pro nosso amado BVB. E Deixa eu ver aqui, dois do Haaland E um do Royce Do Acanjo uhum. O é, Akane vai fazer gol du... <risos> tá, eu... tá merecendo merecendo é, tá A gente nunca mais falou mal do Akane Ainda bem que eu gosto do Eu adoro eu eu o Akane aliás, mas... aliás, meu mozão Tá
1: quase voltando, hein? Zagadão tá, tá vindo aí
0: Zagadão, se você... prepara todo mundo aí Que o menino vai vir tinindo aí E só pra curiosidade Só, gás, então só pra
1: rapidinho, passar. também desculpa é, é. A gente teve A Recentemente a notícia aí do era infectado pelo Corona, mas assim, antes de sair essa notícia ele já tinha sido cortado da partida, né, contra o, o Hertha. Então acho que o post dele não ficou só na internet não, acho que esse corte além do Corona, mesmo se, eu acho que se ele não tivesse com o Corona, ele não ia pra
0: partida do mesmo jeito, hein. É, então, é, talvez, né? Eu ia falar um negócio, não vou falar, deixa aqui. É, só para só matar a curiosidade, vai falar que o corona chegou um o momento para ele, mas não, um vírus nunca chega bom momento para ninguém. Mas coincidiu com o momento infeliz postagem dele, pra mim foi infeliz aquilo, né? e de ele ficar né, afastado. Coincidiu, né? E vamos ver. E, bom, em relação ao Bundesliga, eu quero fazer uma observação aqui rapidinho na verdade, três, tá? Não, duas. É o nosso jogo contra... Não, na verdade é duas, né? nosso jogo contra o Colônia e também o Stuttgart enfrenta o Bayern de Munique. O Stuttgart é um time que tá cascudo. Então, pra quem tá observando a primeira colocação, pode aí ter uma, uma fezinha, uma esperança que pode acontecer. Pode acontecer, como o Gabi falou. Stuttgart...
1: Um empatezinho que o Stuttgart beliscar já
0: tá ótimo. Tá ótimo, exatamente. E como, como foi colocado aqui no podcast, esse cenário sem assim, torcida, tudo é imprevisível. O futebol é imprevisível ainda, ainda mais por causa desse cenário. E também o Gladio me enfrenta o Schalke, ou seja, o, o Schalke vai tomar uma sapecada, hein, com certeza. Que triste. É, é
1: triste né? Schalke, por
0: sinal, tá em último. É, 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 é e a classificação da Bundesliga aí temos o Bayern de Munique com 19 pontos na primeira colocação. O nosso amado Borussia Dortmund, na segunda co colocação, com 18 pontos. Na terceira colocação, surpresa em Leverkusen sem Havertz, superando aí né, com 18 pontos, empatado conosco, perde nos critérios de empate. RB Leipzig, na quarta colocação, com 17. E, pasme, surpresa, União Berlim, na quinta colocação, com 15 pontos. Olha só, que legal. O Gerd eu tá feliz. Ah, pois é, do Ronaldo tá feliz, <risos> tá feliz. Ai ai, bom, e virando a página aqui, né? E aqui no bate-ponto aqui rapidinho, é, não, não podemos já te falar nossa vitória ontem na Champions League contra o Bruges, né? Um conturbado com o Clube Bruges aí, que teve uma briga no, no ônibus ali, né? Só de curiosidade aí o jogador Denis, ele acabou brigando lá, porque ele tinha um lugar num um assento no ônibus, aí queria sair na mão lá, porque não tava no lugar dele, uma besteirada para passar do jogo, enfim vencemos o Bruges, obrigação né, porque temos que projetar o nosso duelo contra Lazio. mais uma vez, Ralandinho, dois gols aí, vitória sem problema né, Renan e Gabi, acho que a projeção é contra Lazio mesmo e temos que focar nisso para ser primeiro né Renan?
1: Exato, o, o, o adversário do grupo é a Lazio, que foi o único jogo que a gente perdeu aí até agora, né então a gente tem obrigação de ganhar deles dentro de casa, e esse jogo contra o Bruges, o Bruges, sinceramente, é, não ofereceu perigo nenhum né, para o Dortmund, para mim, além do Haaland, eu acho que o maior destaque para mim dessa partida foi o meu xodozinho Menino Sancho, que finalmente fez a... Pra mim foi a melhor partida dele na temporada, né? Deu assistência pro primeiro gol do Haaland e depois aquela batida de falta que nem se tivesse dois goleiros eles iam conseguir pegar, né? Ele, inclusive, tem até o vídeo que eu mandei no nosso grupo do Favre no momento em que o Sancho faz o gol. Ele põe as mãos na cabeça e fala, meu Deus, pro Favre falar isso é que o gol foi, foi bonito e foi ótimo. Então... Favre que inclusive a gente critica muito, mas é, eu tenho percebido que ele tem um, um relacionamento muito bom principalmente com o Haaland, ele brinca muito com o Haaland, então isso é, é bom, porque a gente sabe que se o clima do vestiário tá bom, isso vai pra dentro do campo né, então isso me agrada muito. É, o Haaland, ele é o Haaland, a gente não precisa falar muito. E o Sancho foi, para mim, a peça mais forte do jogo. Inclusive, eu acho até que um pouco dessa queda de rendimento do Sancho tem a ver ali com uma, a chegada do Munier e a ida do Akimi, né? Porque o Akimi e o Sancho jogavam juntos ali, eram... Era uma dupla que tinha um entrosamento sensacional, então eu acho que com essa ida do Hakimi e essa chegada do Munier ah, também afeta essa, esse, essa queda de rendimento do Sancho, mas que a gente espera mais do que ele vinha fazendo. Nesse né? último jogo ele já demonstrou essa melhora e participou muito mais e foi mais incisivo no jogo. Né?
0: É, finalmente o Sanchinho aí mostrando bola e que golaço, né? E, é, o Sancho é um jogador que é um, um jogador muito especial. Né? Isso é todos nós sabemos. E querido Gabi, é uma partida sem assim, muita novidade. Vencemos, ainda bem. Projeção contra a Lázio, tem que vencer a Lázio, que a Lazio está lado na nossa bota. E... e chegou essa partida, hein, Gabi? Chegou uma coisa diferente A partida. Mais uma vez, rala sem surpresa, né? Goleador, matador e recordista da Champions League, hein? Tá quebrando recorde. Tá? Pela idade, pela média de gol, já tá supera Cristiano Ronaldo, supera Messi, supera muitos jogadores
3: aí. Ah, o Haaland tá, tá ridículo, né? Até agora, na carreira profissional dele, ele tem 91 chutes no gol e 70 gols. Então, assim, é, se ele chutar no gol, a chance é de 3 em 4 que ele vai fazer o gol. É ridículo. Mas, é, falando do jogo em geral, acho que foi um jogo bom pra, pra dar uma animada aí no Sancho, né? Ele foi um gol, uma assistência. Então... É, acredito que tem tudo para aumentar um pouco a moral dele, que provavelmente vinha um pouco embaixo depois das últimas partidas meio, meio apagadas. Fez a obrigação. O Brugge não é o time que está brigando com a gente. Como vocês bem falaram, é o Lazio. Acho que é, tem que ganhar do Lazio em casa, sim. Mas um empate não me deixaria triste, até porque um empate é... Não quero zicar, mas é quase garantia de primeira colocação é, e é, é uma loucura isso, porque nos últimos anos a gente não via o Borussia ficando na, na primeira colocação, mas nem errando, não importa quão bem tivesse jogando. E aí a gente deu sorte de cair num grupo um pouco mais tranquilo e vamos ver o que acontece, né? Se, se a gente passa, se a gente passar, se quebra a maldição das oitavas e passa de novo para quartas, eu tô bem confiante essa temporada.
0: Bem confiante e assim, né? É, como você falou, Gabinho o um empatezinho ali já tá ótimo, né? Não precisa nem me ensalar, o empatezinho tá bom. E tomara que nesse jogo não tenha ali lei do ex. <risos> Na real, aí a gente precisa de um
1: ponto pra se classificar, né? Se o Bruge perder o jogo pro Zenith e a gente fizer um ponto contra o Lazio, a gente já tá classificado.
3: É, o legal é que você vencer... Ah, eu, tava, eu, eu tava pensando mais na liderança do grupo, mas classificação eu já não considero mais. É, verdade.
0: Porque o Zennig tem qual? O Zenit tem um ponto. O, o Zennig tem um, o Brugge quatro, o Lazio 8 e o Dortmund 9. Ou seja, tem tá que caminhar, ainda bem que caímos no grupo da sorte, né? Isso é muito importante dizer. Porque quando caímos no grupo da morte, falamos. Caímos no grupo da sorte, obrigação, na minha opinião, obrigação do Brugge, o do time que tem, ser primeiro colocado. Então, isso é um ponto. E o jogo contra Lazio, acho que deu grandes lições para nós, que não podemos cometer mais aqueles erros, pelo menos o erro tático, mas aí passa muito para o técnico. Bom, só para fechar aqui a Champions League, vocês querem trazer algum destaque do, do, da Champions em geral? Alguma coisa que está chamando a atenção de vocês aí, Renan, Gabi?
1: Olha, provavelmente todo mundo está... a gente tem, teve hoje aí dois destaques, né? Que é o Gladbach goleando de novo, mas é, eu vou falar da Internacional, né? Que a gente tinha aí como... No grupo B, né? Que é o grupo da morte, como para mim, pelo menos, e é o que eu lembro, todo mundo falou aqui naquele podcast nosso, né? Que era um dos favoritos a passar em primeiro ou em segundo no grupo. Só que hoje a Inter é a última colocada do grupo, né? O primeiro é o Mönchengladbach, e vem o Real Madrid e o Shakhtar em terceiro. Então me surpreende muito
0: essa é, classificação do grupo B, né? De momento. Eu vou te falar uma coisa, Renan, eu tava vendo o jogo Real Madrid-Inter, lá na Inter, lá eles fundaram a Avenida Hakimi, hein, nossa senhora.
3: É isso que dá, não. Ah, eles só, só transferiram, na verdade, né, a gente já tinha fundado.
0: Né? <risos>
1: Ninguém ah, mandou é. tirar o Hakimi daqui, agora é também que se lasquem.
0: Nossa senhora, e você, Gabi, um destaque aí da Champions, né, em geral?
3: Acredito que a Inter, para mim também, é, tinha ela como grande favorita para a primeira colocação nesse grupo, não, não, via, não via dando muito jogo não, mas eu estou impressionado com os resultados, né? Champions é Champions.
0: Champions é Champions, boa. Bom, meu destaque aqui, bom, acho, que acredito que todo mundo aqui ia aceitar o Gladbach, o Gladbach está liderando, para mim, o verdadeiro grupo da morte da Champions League, que é esse, inclusive esse da Inter, mas eu queria trazer um destaque aí do, do Atalanta, o Atalanta que venceu o Liverpool e por 2x0, e, meu, o Atalanta tá com 7 pontos, o Ajax com 7 e o Liverpool com 9, ou seja, se alguém piscasse, o olho, do ga... o olho tá no gato e no peixe, se os dois olhos ficaram só no peixe, o gato pega, então tem que tomar cuidado.
1: Aliás, só falando aí, próxima terça-feira o grupo aí que é, que eu e o Gabi falamos, né, que é o grupo do Mönchengladbach vai pegar fogo, né? Que Tem Shakhtar e Real Madrid e Gladbach versus Inter, ou seja, o, o Gladbach a uma vitória da classificação que já parece eminente nessa classificação. E ao mesmo tempo que ele ganhando, ele se classifica, ele já automaticamente elimina a Inter.
0: É, perfeito,
1: né? E dependendo ainda do resultado do outro jogo, né? Podemos ter aí um, um Shakhtar ou um Real Madrid indo para Europa League e a Inter saindo fora de tudo.
0: <risos> é, eu acredito nesse grupo. Meu palpite é classique e Real Madrid. Eu não lembro qual foi. Acho que meu palpite naquele podcast especial da Champions foi esse. Não lembro de vocês. Né? O sido? meu tinha
3: sido Inter e
0: Gladbach
1: ah, eu não lembro também, mas eu acho que eu coloquei o Gladbach na próxima fase também
0: eu, eu, com certeza eu coloquei o Gladbach também eu, eu, depois eu vou ter que eu, eu ouvir é, eu, então é isso né? Champions League aí, mas semana que vem falaremos mais da Champions e né, vamos projetar o jogo contra a Lazio aí, beleza? e agora vamos virar a página aqui dando continuidade ao nosso podcast Agora nós vamos aqueles quadros gostosinhos, especiais que nós temos aqui para você, né? Para nós aqui também, né? E gostamos de falar sobre o quadro aqui merecia mais, né? Um quadro é que nós trazemos justiça a jogadores que por algum momento foram desvalorizados ou injustiçados e que, como o no nome já diz, merecia mais. Renan. Merecia mais de hoje vai pro
1: goleiro Dida. Foi um para mim um dos melhores goleiros que eu já vi, né? Um pegador de pênalti, muito frio na hora de defender os pênaltis ali, que no Brasil ele não tem tanto o valor que ele merece como ele tem na Europa, né? Na Europa ele é muito mais valorizado que aqui então, meu merecia mais de hoje, vai pra ele pegava muito
0: um monstro, nossa Fudida hoje muito frio na hora de pegar um pênalti você tá louco que goleiraço, velho. Que saudade do Dida. Nossa, puta. Seria bom você levar esse podcast. Um salve pro Dida. É, Gabi, o seu merecia mais.
3: eu merecia mais de hoje vai pra um cara que ainda joga é, tá meio apagado aí nos últimos tempos, mas é, para mim é o Eriksen. É, eu gosto muito do futebol do Eriksen, tem gente que acha ele meio cansado, mas eu gosto muito mesmo do futebol desse cara, acredito que ele merecia uma carreira um pouquinho mais de sucesso por, pela qualidade dele, né? É, mas infelizmente acabou que ele deu azar no, nos jogos... Por exemplo, Tottenham e Ajax é, Tottenham e Ajax, não, perdão Tottenham e Liverpool Então, infelizmente é uma carreira Sem muito, sem muito brilho Mas eu acho que ele merecia bem mais
1: é que, Inclusive tem O um nome ventilado lá pelos lados De Dortmund, né, porque ele e o Conte Vivem é, Uma treta eterna E provavelmente ele não deve Ficar na Inter, não
0: Gosto do Eriksen o o futebol dele, acho que esse azar que ele teve é porque assim, né? O Tottenha é na trave muitas vezes. E aí é uma arrenda de jogador que bateu na trave, né? Vai Harry Kane, Ericsen, vai o com como Peck. Vai mandar. Ah, o som, som do som, o som. Né? Só que a grande diferença é que assim, o som é novo. O Harry Kane é novo. O Eriksen, ele não é um, né, um jogador assim velho, mas ele é um jogador né, mais velho que esses excitados, então. Os outros têm mais gás para queimar e talvez ter conquistas no Tottenham. O Eriksen teve que né, saiu e tal, para tentar respirar novos ares ainda. Deu ruim e, de fato, fato, né, merecia mais. E quem sabe, se merecia mais, pode acontecer no Borussia Dortmund. Embora nós tenhamos aí trocentos meias com os jogadores <risos> da posição, mas seria muito bem-vindo. O né? que, que é um peido para quem está cagado? Exatamente, e um peido perfumado né Porque o Alex não mandou o da vida. <risos> <risos> ai, ai. E bom, eu merecia mais aí Vai para Christian Bentequet O atacante belga Que eu considerei por muito tempo Melhor que o Lukaku, inclusive Fez muito sucesso na Aston Villa Transferiu-se para o Liverpool e quando achei que ele tinha entrado num time bacana, aí entra o Klopp no livro, e o Klopp inveta o Benteque. Até hoje eu não entendi por porquê. Eu não sei porque o Klopp não preferiu o Benteke, tanto é que o Origine lá, tá, tá é belga também, está no Liverpool. Tem a mesma característica, praticamente, mas com, com menos qualidade técnica. E o Klopp simplesmente descartou o Benteke. Até hoje eu não entendi porquê. Hum, eu, não, eu não sei. Deve ter algum motivo, vou pesquisar, mas é, hoje o Benteke está no Crystal Palace. Seu passo é avaliado em 9 milhões de euros e não faz tá em ascensão nem nada. Eu acho triste, porque para mim ele era um bom atacante. Então, essa menção aí não merecia mais é do Christian Benteke. Né? Hoje temos Dida, Benteke e Eric. Achei que merecia mais hoje foi bem justo. Né? E dois jogadores em atividade ainda, o Dida aposentado, mas fica a menção aí para o Dida, que é uma lenda. né Inclusive pode participar do duelo de lendas aqui, boa ideia. É um duelo de lendas o Dida futuramente. E por falar em duelo de lendas, vamos virar a página agora, e agora o duelo de lendas bem interessante aí. Acho que cabe até um quadro no, no nosso Instagram, viu, Renan? É, hoje o duelo de lendas é da lenda máxima do Manchester City com Agüero, jogador em atividade, e de Dikalitos Teves aí, né? Lenda do Boca Juniors, jogou no Western, salvou o Western de rebaixamento, jogou no Manchester United, ganhou Champions do Manchester United, chegou numa final de Champions pela Juventus. Incansável Carlos Tevez. Renan. Nesse duelo aí, com quem você fica? Duelo de Argentinos, aí, Duelo de Argentinos para homenagear, inclusive, né? Maradona também, né?
1: Olha, gosto muito do Agüero, mas coração fala mais alto dessa vez. E eu vou de Tevez. É, bom, Tevez marcou minha, minha adolescência ali nos estádios.
0: Ah, é verdade, eu vi ele jogar muito no, no estádio. Você, Gabi.
3: Com todo respeito, mas ser além da máxima do, do City é quase ser além da máxima de nada, né? Porque o time é pequeniníssimo. é vou de Tevez. Olha só. Bom, eu uh,
0: Ah, eu vou de Tevez também. Porque assim, é, na Premier League, talvez, talvez não, com certeza, Tem mais sucesso do que o Tevez, isso é um ponto. Mas porque o Tevez, ele era um cara que tava de time pra time, né? Por lá pra lá, pra cá, né? É, sabe como é que era, empresário, jogo de empresário e tudo mais, o Tevez era bem polêmico e o Agüero jogava muita bola só que assim, em característica eu posso escolher pro meu time o Borussia Dortmund, o que você prefere, o Agüero ou o Tevez eu queria o Tevez, um cara guerrido imagina Imagina o Tevez no Borussia Dortmund, quando o Ribeirinho e o Robin folgava lá com, lá com algum jogador nosso. O Tevez ia chegar de mão aberta na cara desses caras. É, eu, eu gosto do Tevez. Eu fico com o Tevez também, porque aquela história de melhor e maior, eu acho que junta um pouco de tudo isso. Tevez. Até porque o Agüero, vale lembrar que o Agüero na, na seleção da Argentina, Renan, me corrija se eu estiver errado, Renan. O Agüero na seleção da Argentina nunca foi nada. Hein? Nunca foi nada. Irrelevant.
1: Certíssimo. O Agüero na seleção não é o Agüero do City. Deves, a gente nunca vai saber a real história, então dizem as más, más línguas que ele nunca foi muito para a seleção por conta do Riquelme. Hum,
0: entendi. Achei que é quase um mestre é causa do Riquelme.
1: Também, mas falam também que a maior parte do corte ali era o Riquelme. Boa. Então, deixamos... Deixar hum. a dica pra galera aí, quem quiser conhecer um pouco mais do Tevez, Netflix tem a, a série sobre a vida dele, que é uma série sensacional.
0: Boa, inclusive, ó, que ideia bacana aqui, hein? vou dar um spoiler pra galera aí. Eu não sei, deixa eu spoiler pra galera? Dou ou não? Você escolhe, Renan, dou spoiler pra galera ou não? Manda bala. Vou dar spoiler aí. É um podcast especial sobre séries, Netflix, séries em geral, filmes em relação ao futebol, vamos trazer aí um bagulho. Um quadro bacana aí, vai ser legal. Ó, spoiler aí, vai ser bem bacana, porque vai ter indicações interessantes aí, eu tenho várias. Nossa, que... <risos> aí, aí. Tem uma da Nelca, galera, muito boa. Né? Bom, vamos continuar aqui, vamos virar a página aqui, agora vamos o nosso quadro aqui, nosso querido quadro Giro Pelo Mundo, né? Giro Pelo Mundo nunca tem erro. E, eu Giro Pelo Mundo de
1: hoje... O Giro pelo mundo de hoje vai para um lugar diferente, né? Que a gente vem falando muito da Premier League e tudo mais. Mas hoje eu vou pro Campeonato Italiano, que tem um líder aí que a gente não tá muito acostumado, né? O Milan é o líder do Campeonato Italiano, né? Nesse último final de semana o ganhou fora de casa do Napoli, né? Ele lidera o campeonato aí dois pontos à frente do Sassuolo. E a Juventus, que é sempre a favorita aí do campeonato, tá em quarto lugar, quatro pontos atrás do Milan. Não é muito, mas se a gente for pensar é, pelo retrospecto, já é, um, é uma pontuação de respeito, né? Porque a gente sabe do elenco que a Juventus tem e todo o favoritismo, né? Então isso faz muita diferença. E além de ser líder, ainda tem... O Ibrahimovic, tanto criticado aqui, no Todo mundo gosta, menos eu, né? Inclusive por mim, que é o artilheiro do campeonato com 10 gols contra 8 gols do vice-artilheiro que é o Cristiano Ronaldo.
0: Olha só, o Cristiano tá chegando perto, tem O Cristiano ficou um tempo parado por causa do Covid também, né? É, também tem isso, mas ainda assim, se a gente for pensar,
1: é interessante essa briga aí.
0: É interessante, né? É bom, é gostoso ver o Milan lá, Porque, assim, o Milan é um clube de tradição, um dos maiores clubes da Europa, sem dúvidas nenhuma, e tava muito abaixo ali toda hora, e é gostoso ver o Milan brigando, espero que o Milan consiga aí, né, no Campeonato italiano, como torcedor do, do futebol, do bom futebol, espero que o Milan consiga sempre estar no topo da tabela, que isso traz muita nostalgia, né, e é um clube grande, precisa estar, né, onde de fato merece que é lá em cima, e e a missão ao Ibra, né? o Ibra já com a idade que está, é sensacional é sensacional também falar do Ibra é, embora também esteja lá no meu Todo Mundo Gosta é, menos eu, mas não, não tem como deixar de reconhecer o mérito do jogador em si agora vamos um giro pelo mundo, nosso querido Gabi, baby Gabi, que semana aí Gabi?
3: Ah, queria criticar um pouco as escolhas do FIFA The Best né? não dos jogadores, mas sim dos técnicos os indicados foram Jürgen Klopp, Flick, do Bayern de Munique, Marcelo Bielsa, do Leeds United, de Roland Lepet Lopetegui, do Sevilla, e Zinedine Zidane, do Real Madrid. Agora, alguém me explica o que, que o Bielsa, o Lopetegui e o Zidane estão fazendo aí? Tipo, com todo respeito, mas assim, o Bielsa, beleza, foi, fez um trabalho legal no Leeds, classificou para a Premier League, mas... Eu consigo pensar em três técnicos aqui rápido que mereciam mais o lugar deles nessa Seu lista. O
1: Fábio não tá, já tá roubado.
3: Não, foi erradíssimo. <risos> não, mas agora falando sério, pô, três nomes aí para substituir esses três. O técnico do Atalanta, o Gasperini, o próprio Julian Nagelsmann e o Jorge né? Jesus, por que não? considerando que o The Best pega o recorte da temporada 19 e 20 o Jorge Jesus fez muito mais coisa que o Zidane, que foi campeão espanhol com futebol bem meia boca então assim eu, eu não entendi esses três nomes sinceramente o Bielsa pra mim tá aí mais por personagem e o Zidane porque ele é técnico do Real Madrid só, porque tem pessoas que merecem muito mais estar nessa lista acho que os dois únicos válidos aí são o Klopp e o Flick, que fizeram trabalhos excepcionais
0: o Klopp e o Flick, eu não tenho que questionar. O Zidane, eu acho que não deveria estar. O Petreg também não. O Bielsa até entendo, até compreendo pela forma assim, que ele tem pouco recurso no Leeds ele está conseguindo fazer o time jogar contra os times grandes da Premier. É bonito isso, mas é, sabemos que precisamos de mais. Porém, os caras, os treinadores que você citou, Gabi, na minha opinião, merecia bem mais do que o Bielsa. O Jorge Jesus merecia. O Naukzema também merecia. Sim, mas falando sinceramente essas se si...
1: É, der qualquer outro nome, a não ser o técnico do Bayer, pra mim já tem alguma coisa por trás. Porque não tem muito sentido ele não ganhar aí. Ah
0: não, o mim tem que ganhar também, pra mim sem dúvida o ele é o e o Lewandowski,
1: que se perderem o prêmio aí, pra mim perde totalmente a credibilidade e olha que é um rival nosso que a gente tá falando, né, não é um jogador do nosso time, mas se o técnico do Bayern e o Lewandowski não ganharem o prêmio esquece, Royer é... também. sim, também é. <risos> vai ser se triplice se, se os três não ganharem a premiação, pode parar que tem muita coisa errada aí, é que todo mundo já fala Que é um prêmio por popularidade Não é por merecimento E, e acaba com esse prêmio Porque é ridículo
0: Mas o Noé do Noé não o Lewandowski tá disputando com o Noir e com o Bruni, não é isso?
3: Não, o Lewandowski Tá disputando com o De Bruyne Acho que com o Neymar Ah, o Neymar? Porque tá? é a temporada 19-20 né? Que o PSG chegou na final Ah, tá
0: Neuer, Neuer Bruni e, e
1: É que a
3: lista, a lista ainda não foi é, filtrada para chegar em treinamento. É, né? Os indicados,
1: tá em... os indicados doce, até agora que tem é o, é o De Bruyne, né? o Sérgio Ramos, o Cristiano Ronaldo, o Mané, o Mbappé, o Lewandowski, Salah, Messi, Neymar. E acho que o Van Dijk tá também, e acho que o Alcântara também tá.
0: Ah, tá, beleza. Mas não saiu os três de quatro.
3: Não, ainda não filtrou. Ah, entendi. Muito bom.
0: Tem que ser Lewandowski, pelo amor de Deus, né? Se não for o Lewandowski, aí para com tudo. Não, pode parar com tudo. Apesar que eu acho que dificilmente o... Por mais que exista aquela... essa tal política aí, dificilmente o Neymar vai conseguir ser acho, o melhor do mundo, porque... Ele não, não enxerga se está jogando tão bem, o PSG também não está legal, está perigando a nem classificar na Champions. Embora o recorde seja de 19 e 20, mas acredito que exista, talvez possa existir uma influência também na atual temporada, não sei, mas assim, o momento do Lava hoje é um ótimo momento. Eu acho que talvez pouco é população... Assim, não tem, nem, não tem nem
1: discussão, na minha opinião, que os três têm que ganhar o... O prêmio não, não tem muito porque tudo bem. Eles pode aí chega alguém falar, ah, mas não teve o Corona e facilitou. Mas eles ganharam tudo que tinha que ganhar.
3: É, e, e nessa lista de 15 aí eu já, já fico puto que não tem Kimis é, o Kimish
0: também. Chegou que me jogando muita bola, tanto como lateral, como o outro. Para mim, ele é muito para mim. Ele é volante, pra mim lateral. Acho que não tem velocidade para isso, mas. Mas ele tem um cruzamento bom, esse é o problema, né? Então, como é que, Issomente um volante, ele abre tanto pra, pra vir cruzando, é, enfim. Um é, jogador...
1: tec, dos técnicos, sinceramente, pra mim, o, o Klopp tá lá, tudo bem. Já entendo pelo que ele fez na Premier, mas não, pra mim não seria unanimidade ele estar tá ali também.
0: É, né? É que o Liverpool, ele abriu muito, né? Não é que ele abriu mão, né? que Parece, parece que, inconscientemente, os, os jogadores o mão, mas a Premier, né? É que o então,
1: pós-coronavírus é né? pós do Liverpool foi muito ruim foi, é verdade se, se tivesse condições de ainda ter uma briga pelo título da Premier, talvez eles não poderiam até chegar ali e ter um título ameaçado
0: agora eu vou falar uma coisa pra vocês só antes de mandar o destaque do Giro Pelo Mundo se nós colocássemos agora como, vamos colocar o recorte desta temporada agora dessa temporada seria exagero dizermos que, vamos supor que a temporada acaba agora, começou aí faz nem poucos meses, mas acaba agora o Haaland estaria entre os três melhores do mundo hoje além é de
1: já ter ganho né, o, o gol do embora
0: exato, você vê como é que, vamos ver como... vamos ver como é essa temporada, vamos ver vamos, vamos, vamos aguardar, porque a gente sabe que depende muito de título né? e vamos ver vamos ver Bom. E, bom, meu giro pelo mundo vai para o campeonato francês aqui, né, que quase não falando do campeonato francês e pela primeira vez eu falava equilibrado campeonato francês, olha só, porque lá o PSG só está com dois pontos de diferença em relação ao segundo colocado e o Mônaco doutrinou o PSG na última partida, aliás, Kevin Volland, conhecido nosso da Bundesliga, doutrinou o PSG, então fica esse, destaque, nesse, esse giro, destaque pelo giro pelo mundo aí na Liga Francesa, com uma observação aí, né, com um extra aí da Liga Espanhola acredito é, que é o jogo entre Barcelona e o Atlético de Madrid, onde o nosso querido Ter Stegen ele tentou sair a lá com a Melnoia do gol, né, como líbero e furou, né, e tomou o gol. Isso é pra mostrar que não é todo goleiro qualificado que pode sair, citamos o Noia aqui, né, no... jogo grotescamente. Exato, né, citamos o Noia como o melhor goleiro do mundo e não é fácil fazer o que o Noy faz, né, no consegue é um puta goleiro. Mas não é fácil, falhou grotescamente, feio, né, feio, negócio feio, feio mesmo. Enfim. Bom, alguma observação aí no giro pelo mundo?
1: nenhuma. Só os campeonatos aí que a gente tem falado todos tem um líder, um, não tão tão previsíveis como a gente falava duas temporadas atrás, né? A La Liga também tá com um líder aí que não é de costume, né? É o líder da Liga? Só confirmar aqui, mas não é nem Real Madrid, nem Atl nem Barcelona, É O Real Sociedad é o Sociedad... exato, Ades, né? Real Sociedade, exato. Aliás, Real Sociedade tá com 23 pontos, o Real Madrid tá com 17 na quarta posição e o Barcelona tá com 11 pontos na décima terceira colocação.
0: Pois é, eu liguei a tabela aqui igual você, fiz o mesmo tempo aqui, o Renan, eu vim aqui com um Barcelona, tá lá embaixo, tô louco, hein? Exatamente, então é
1: mais um campeonato dos previsíveis que tá surpreendendo aí pra quem gosta, gosta de sair um pouco do
0: previsível, né? exato, e a Sociedade, salvo engano, foi campeão em 2001 na Liga Espanhola, salvo engano, hein, galera tava conto isso depois, mas eu lembro daquela Sociedad, era, era uma sociedade muito forte no passado, inclusive foi a Sociedade do Xabi Alonso, né, o Xabi Alonso foi revelado lá, bom é, agora, estamos no final do nosso podcast um, podcast, um podcast bem riquíssimo aí, gostei bastante, fizemos homenagem pro Maradona Falamos bastante aí da Bundesliga, da Champions League, né? Fizemos nossos quadros aí, né, peculiares aí, bem bacana aí sobre jogadores. E agora vamos deixar a palavra final para o nosso querido Renan. Renan, suas construções finais.
1: Eu agradecer a todo mundo que ouve a gente, acompanha a gente aí. Continue acompanhando a gente porque tem muita coisa pela frente. Tá só começando e semana que vem a gente tem essa decisão aí pela Champions League, né? E já podemos aí também garantir nossa classificação e quem sabe não garantir uma classificação líder da Bundesliga ainda, né? Então, agradecer todo mundo e vambora que os jogos estão começando.
0: Vambora que o bicho vai pegar, hein? E querido Gabi, baby Gabi, suas considerações finais?
3: Ah, agradecer a todo mundo aqui por, por ter feito o programa, por todo mundo que ouviu até aqui o nosso programa. A gente faz com muito carinho para trazer informações, opiniões para vocês. E continuar torcendo. O Borussia tá numa fase muito boa e a tendência é continuar assim. Não, não tem motivos para parar. Aliás,
1: só duas coisinhas, a primeira é que quando o Dortmund perde pro Bayern muita gente já dá o título pro Bayern mas vale lembrar que o campeonato contra o Bayern são só seis pontos, tem muito mais pontos em jogo do que só Dortmund e Bayern e também sobre o Real Sociedade tem um jogador conhecido nosso que eu lembrei agora que é nosso querido Isaac né
0: é verdade, Isaac Isaac não tem mais vínculo com nós, né? nenhum, ele foi vendido é verdade, é verdade, inclusive existia uma possibilidade uma, é né, um rumor né, dele voltar para o Borussia Dortmund, mas acabou não acontecendo, né, Renan? Ainda bem. <risos> bom, ele tenha sucesso lá na Real Sociedade. Bom, e minhas conversas finais aqui é, bom, é aquilo, né, galera. É deixar um grande abraço para todos vocês aí, agradecer aí o Renan, ao Gabi, a Breno, Fim, a Leandro, nossa presidente Maria Batista, todo mundo que faz parte do trabalho do nosso podcast, mas principalmente para você que nos escuta. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e... Valeu!